0: Välkommen till Försäkringsnack. I det här avsnittet bjuder vi på en liveupptagning från vårt trendrapportsläpp den 9 december. Först hör vi Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare hos äldre. –och socialförsäkringsminister Anna Tenje– –som får frågor av Mats Westerlund och Eva Erlansson på Svensk Försäkring. Därefter är det Anna Jägnell chef på finansmarknadsavdelningen– –på Finansdepartementet, som får frågor av Magnus. Rapporten om världstrender 2023 finns att ladda ner på vår hemsida– –och länk finns i avsnittsinformationen. Ljudet kan vara lite svajigt bitvis i den här podden– men det får ni leva med. Det är live och på plats. Så varsågoda.
1: Anna eh, är idag statssekreterare. Välkommen upp till äldre eh, och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Eh, dessutom är hon faktiskt min företrädare som chefsekonom på Svensk Försäkring. Så Anna har en djup kunskap om försäkringsbranschen. Och, eh, om man ska titta på vad Tina har skrivit om dig också så är du en effektiv, moderat, eh, då kanslirchef. Och den effektiviteten behöver du säkert när det gäller att framförändra tidigare avtalet, för du var en av dem som var med i det Och då tänkte jag öppna med en sportfråga. Nej, inte <laughs> riktigt, utan tänkte jag, att jag bara fråga hur känns det så här två månader efter regeringsskiftet? Jo, men det känns
2: bra på att ljudet varje dag är lite osäkra. Nej, men det känns fantastiskt bra, såklart. Men samtidigt, precis som Jonas inledde med, så vi har ju inte få samhällsproblem att ta oss an. Tänker, vi har ju minst under tre fyra av den här krisen just nu. Förstås en av mot krig som pågår under Ukraina-kriget, men också förstås då en energikris som följer på det. Och allt det innebär med hur stora företag och hur stora med sin ekonomi får det gå. Och förstås också det när vi skulle behöva otroligt mycket el och energi för att klara den här omställningen så går det liksom åt fel håll också. En enormt stor utmaning som väntar. Och förstås också i den här energikrisen så kastas vi rakt in i det som Sjöna beskrev. Av, ekonomisk nedgång och risk för stagnation när både arbetslöshet och inflation är hög. Det här var något obeskript exempel i min nationalekonomibok, det här med starkt version. men nu lever vi ju mitt i den och det är så svårt. För den vanliga verktygslådan som man har i liksom finanspolitiken att kunna gasa på rejält, att ge ganska mycket stimulanser mot hushåll och företag när, när ekonomin går dåligt, den verktygslådan är så begränsad just nu. Det finns liksom, så det är en svår tid att styra i. Men
1: Um, vi har tagit oss an många småra frågor i regeringen och det kommer, att vara, det kommer att märkas att det är en annan regering. Mm. Då ska vi se. En av tidiga avtalet delar klimat och energi och som Eva sa så, så är vi från branschens sida väldigt många av långsikt, tydliga spelregler. Och om man tittar på klimatet så är det som är sjunglöte Lindgren så togs det bort och sen ska man istället införa Kreditgarantier till kärnkraft. Och, och om man nu som ser liksom långsiktig stabilitet, kan vi lita på att det här kommer liksom inte ändras om ni förlorar makten om eh, fjärrgården eller någonting? Eller kan ni få en större överenskommelse som exempelvis socialkronorna så det blir den här stabiliteten som vi har? Det här är en massa
2: lite frågor som rör Socialdepartementet Jag ska försöka svara. Det här var också en del av handlingarna i tidavtalet såklart. Jag, ska säga att jag tror att det egentligen är mycket mer polariserat i debatten än vad vi uppfattar att det är. Regeringen är intresserad av att satsa på alla energikällor. Sol och vind kommer att vara oerhört viktiga. Vi kommer inte klara klimatomställningen annars så det här är jätte, jätteviktigt. Men det räcker inte. Och Särskilt inte i Sverige när det inte alltid är soligt. Det blåser inte alltid som den, just nu till exempel när det är lite sämre förutsättningar så alltså, vi måste ha mer maskraft. Vattenkraften har varit stor i Sverige länge men också förstås satsa på kärnkraften. Det här är helt, helt centralt för att klara dels energiförsörjningen för hus och företag men också såklart för, för att klara den grön skulle jag säga. Och de är ofta väldigt långsiktiga. Kärnkraften finns ju liksom i 80 år eller någonting sånt och vi får fungera det hela Så det här är ju viktigt att det finns en stabilitet kring. Och staten kommer ju ge förutsättningar i de här krediterna, så att säga. Men det är fortfarande så att det kommer vara ett antal företag som måste satsa och vilja gå framåt. Det var någon de nyanserad här igår om att det verkar finnas intresse att satsa. Men här pågår ju då förstås en massa förhandlingar och samtal just nu. Och vi ser ju förstås hemskt gärna att det här är breda överenskommelser. Allt annat ord så att säga, inte en bra väg framåt. Men. Samtidigt så vet vi att det är en akut kris att göra saker. Vi sliter alla med våra skruvar några grader i hela i villan för att, för att klara av de enormt höga energipriserna som vi just nu. Och det har ju varit problematiskt att vi har lagt ner de reaktorer vi faktiskt hade som hade kunnat ha hjälpa oss i några år till innan vi skulle få bygga ny så det här är en svår tid. En
3: annan fråga som jag nämnde, är med kriminalitet och utfört av stöldgångs utanför Sveriges gränser. Att det naturligtvis inte har enskilda några befogenheter att stoppa det här. Och jag vet att det ligger inte heller inom ditt ansvarsområde. Så vi är väldigt tacksam att du tar, liksom har tagit tid internt. Och... Så hur ser... Kan du säga något om hur regeringen ser på att utöka tullens möjligheter och resurser att faktiskt kontrollera misstänkt stöllgod som förs utanför Sveriges gränser? Kan du säga något om det? Nej, men det här är ju djupt provocerande det här var ju också en del av också tidigare avtalet, tidigare samtalen är
2: inte så explicit. Så, och vi har det ganska mycket mer också av om vi har den här eh, för det här är att det är också bara till och med att stå och titta på den här landet. Inte bara för försäkringsbranschen utan de måste förstås för enskilda som bra med sina... Självarm och våran båtbott och en det och så att det bara går att, att skjuta ut landet. Då opererar vi frågan i skatteutskottet. Det här är ett åkänd ungefär med tillkännagivanden. Och de här tillkännagivanden har nu inlut att det har lagts tilläggsdirektiv till den utredning som tittar på det här jag har nu sagt att mina tullbefogningsutredningar har fått ett initiativ som handlar precis om det här att göra fler kontroller av utförda varor och att vi ska göra det då enligt lagen om det finns en så ett brottslag för det här utförda ställdet. Och, och de har också rätt att kunna lämna författningsförslag om det här. Minutar jag, jag ska vara klar i sommar. Vi har fått informationen från skatteavdelningen som ansvarat på här frågorna 14 juli 2023. Jag kan inte föregripa slutsatserna men det är ganska tydliga in till dem. Jag kan tänka på att de är intresserade av att ha kontakter med er om de inte redan har det för att ge er
3: all er kunskap om hur gillar det in och hur det funkar så att säga. Jag kan tänka mig att det jobbar en del av de frågorna. Vi har kontakt med utredningen. För det var, att det. var det
2: bra
1: att ja, musik. Det här är otroligt provocerande. Och vi ser gärna ganska norrhålde, så att säga, befogenheter. Men frågan är som sagt under beredning så får vi se hur långt den kommer och vad den andra. En sista fråga innan vi kommer in på dina kärnområden. Det rör att försäkringsbranschen kompletterar socialförsäkringssystemen med vissa privata försäkringar. Och om man tittar lite på liksom det som pågår i samhället med så är det inte bara att man utnyttjar de allmänna systemen utan även de privata försäkringarna. Det är inte helt lätt att utreda den här typen av brott och det skulle underlätta givetvis om det finns en möjlighet att försäkringsbolagen får få mer information från myndigheten. Samtidigt så finns det gränsen här i Citypress-lagstiftningen och äh, hur ser du på möjligheten för regeringen under den här att se över det. Så det finns en möjlighet med informationsupplytet, inte bara mellan myndigheter utan även den privata sektorn. Mm.
2: Det är otroligt bra fråga, ska jag ska säga. Men jag tror vi är egentligen på mycket mer fasal nivå tyvärr. För det är ju så, därför har ett problem att överhuvudtaget kunna flytta information mellan de, de så att säga, myndigheterna som är offentliga eller statliga. Och att, inte ens, de har inte verktyg nog för att förflytta information för att kunna göra massa insatser. Eh, och det, här är då, det finns en punkt i tidiga avtalet för att göra något emot det här. Eh, om Man ska försöka vända på kuttingen. Idag får man begära tillstånd för att förflytta information. Nu ska man försöka vända på så att utgångspunkten är att man får utbyta information alltså sänka ner sekretessnivåerna. Och, eh, och sen göra undantag från den här idén om det är väldigt känslig information. Så liksom, det är första steget att ta sig till, att ta sig igenom. Det här har ju varit väldigt konserande, många brottsbekämpande myndigheter som behöver information för att ta av sitt grunduppdrag. Men jag tycker att det är en väldigt intressant poäng mot väldigt mycket av välfärdssystemen och de system som vi har är ju i samarbete med avtalade försäkringar, till exempel privata försäkringar. Så det verkar väldigt rimligt att någon skulle kunna ha någon slags utbyte. Men det är bara tips det, 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 det går säkert att jobba vidare. Det pågår ju beredning inne i regeringskansnitt i, i regering, säga, till de här frågorna jag att det var intressant, men jag tror vi är på en, tyvärr på en väldigt, väldigt lång nivå här som, som vi uppfattar. Det. Försäkringskassan är ibland en del av den här, den här utbytet, så att säga. En del av de som begår brott har också ofta en vilja att använda världssystemen, assistanserkänningen, tyvärr av andra system, och de också begår
1: brott. Och här har det varit ett problem att
2: byta information som vi gör
1: nu är det dags att till pensioner istället. Och jag ser att det kommer till en del frågor, men en inledande fråga som man måste ställa är sammanhanget. Lever pensionsgruppen? Mm.
0: Det sågs
2: ju förra veckan.
1: Så det finns liv i den. Kan, en fråga, vad ska man säga, hur ser du det på partisammansättningen Ska alla partier ha med den eller ska det vara bara kärngruppen? Det vill säga, och också en fråga som vi här. Hur stor är det sannolikheten i näringarna till att alla partier faktiskt kommer överens om pensionsöverenskommelsen? Nej, men det här är ju oerhört viktigt, precis som Eva var inne på. Så pensionen är ju ett väldigt
2: långsiktigt åtagande. Det ska fungera en här över tid. Och ja, Det är klart att det här långsiktiga samtalet och att i pensionerna, det är otroligt viktigt för regeringen. Och vi kommer försöka hitta former för att eh, hitta ett bra sätt att driva på pensionsreformer och pensionsarbete. Men sen så ska man inte stika understånd med att det har fungerat dåligt under de senaste åren. Eh, från mitt perspektiv så gick det på våren 2018 med kanske Stefan Löfvens första vagtval när han ser och att de tänkte göra det utanför utanför de former vi har samarbetat länge. Och sen har det åtminstone gjort ett par uppgörelser till som har blivit den här överenskommelsen. Och det tror jag att andra partier är ganska överens om. Om vi sen när vi pratar mellan små och Väx så tycker nog att det har ganska knackigt samarbeten de senaste tre åren. Och att vi behöver göra någon slags förändring för det här. Det här och kombination med att det är en allt större del av väljakåren som inte är med i pensionsgruppen, representerar representerad i personsgruppen. På 90-talet så var det en väldigt liten grupp, för det var bara vänsterpartiet som står utanför den gruppen bildades så de valde att lämna. De var också inledda från början, men valde att lämna, för de ville ha ett förmånsbaserat system till dagens bestämning som är säkert. Mm. Nu är det ju tre partier som står utanför, och är det verkligen inledd i din perspektiv är en så viktig fråga, att alltså partier inte ens frågar någon att vara med, och kanske också Liksom I ljuset av att vi nu lever i en politisk tid, man kan ha mycket synpunkter på det där budgetuppgörelsen görs med partier som också är de som inte är med i pensionsgruppen. Är det verkligen rimligt? Kommer det skapa stabilitet eller bara mer problem? Så vi, vi ser att vi måste ta ett omtal här och tanken är då att föra och överskrivande samtal, och det gör vi med alla partier i riksdagen om ett övrättsarbete, om pensionerna. Och här är processen i gång Vad vart den kommer att ta vägen, och den kommer att ta slut, det vågar inte jag säga. Men utgångspunkten är att vara samtal med alla och höra var de befinner sig. Om man är de intresserade av att vara med, skulle de tycka att det finns ett värde? Är det så närliggande deras äh, pensionspolitik att man vill vara med? Det är några steg att ta här, så att säga. Så beredning pågår, det är vara Beredning ska alltså svar det, men det är nog där vi befinner oss just nu. Äh, Många intresserade av pensioner kan jag säga, när man får de senaste ja. ja. ja, det är ju faktiskt märkt som det här de ja. där
3: Det har varit mer turviga, men det har också intresset från många olika grupper. Det alltså, har sällan så mycket diskussion som det, på sistone. Kan du säga något om det nästa möte i pensionsgruppen? Eller? Finns det ett sånt tidpunkt?
2: Eh, det har jag egentligen ingenting att säga om. det Eftersom processen just nu pågår med många samtal så ja. vet inte riktigt hur det kommer att ta sig framåt. Nej. Det är det ju också efter en naturledighet för många som kommer komma. Så vi vet inte riktigt.
3: Ja. Precis som du var inne på det, så pensionssystemet, det är inte tänkt att vara status utan det reformeras över tid. Och det kom ju en överenskommelse 2014 och 2017 som var förankrad inom hela pensionsgruppen. och Det känns ju för många av mig känner att det finns ju behov av någonting som perjeder ganska snart. Och I det ligger det här med livsinkomstprincipen. och Där tror jag att ingen har en ganska tydlig syn kring att det ska lämna sig arbete. Kan du säga någonting om hur liksom känslan är inom motionsgruppen och så som den ser ut idag? Är det de partier som ingår nu? Hur stark är tilltro- till till livsinkommensprincipen där? Kontra de partier ni för samtal med? Oh, det var en svår fråga faktiskt. Jag vet inte riktigt var de andra står. Ehm,
2: vår bild var ju i våras att vi tyckte att de här förändringarna som skedde av grundstöden var lite för långtgående. Som banksystemet ser ut idag så är det ungefär annan som kommer att fråga en information. Och det var inte riktigt avsikten, för det, är ju då, det betyder att det är viktigt att arbeten och livsinkomstprincipen blir alltid urpolkad och intressant så att säga. Så vi var lite mer kritiska och ville ha lite mer skattsänkningar eller andra saker. Vi är väl också en av de partier som måste få på en stund, men också från regeringens regering kan man säga att det här inkomstnationstilläget som är ett av problemen för att det ligger så att säga, på toppen av alla ersättningar och gör att det inte heller lönas att arbeta vad de här livsinkomstprincipen är vi åker. Så ska vi enligt uppgörelsen som har gjorts i pensionsgruppen så ska den förändras. Det var en tillfällig lösning, så den ska ju nåt sätt förändras över tid och vi kommer att hålla ganska vårt i den, i den önskan när
3: mm. vi nu kliver in i ett potentiellt nytt pensionsreform hur det ser ut. Ja, för där kommer Socialdemokraterna med eller, eller, initiativ till ännu ett inkomstpensionstillägg så jag förstår att ni har att göra på den fronten. Om vi stannar på grundskyddet lite grann så kommer ju pensionsmyndigheten i veckan med i andra rapporter så om, där de pekar ut på komplexiteten i hur grundskyddet är riggat och de ser behov av en utredning av grundskyddet. Hur ser du på, på det? när man kan visa att
2: grundskydden är ju så pass komplex att även de bästa av experter som också vi ni har har svårt att överblicka och förklara hur grundstödet är utformat och fungerar. Jag förstår att flera av som befinner sig, som håller på dagligdags i försäkringsbolagen, tycker att det här är komplext och kanske för en enskildhet omöjligt att överblicka vad jag kommer att få på personen. Det är klart att det är problematiskt. Väget framåt äh, vågar jag inte om, men jag tror att det finns också en ganska stor enighet om att det är problematiskt.
3: Mm. Ehm. Ja, för det gör ju också det att man miss, kan gå miste om bidrag eller förfintlig ja. bidrag och så vidare. Så. Äh, sen har vi det här med respektavstånd. Kan du säga någonting om känslan för det? Liksom hur stort ska det vara? Liksom hur, eller Hur litet? För det som du var inne på också, över hälften av alla har till någon del utbetalning från grundskyddet idag. Vad kan liksom en rimlig nivå, ska 20 procent omfattas av någon del av grundskyddet eller går du att säga någon siffra? Hur du ger ge på Men det? Det man kan säga är ju att det är klart att du måste ha ett informationssystem som är riktat till
2: arbete. Och där är i respekt av otroligt viktigt. Och också den här med rättvisande systemet. Om jag ska klä på mig, kliva upp och gå till jobbet så att säga. Och grannen inte gör samma, det än på samma pension. Det är ju längre ett ganska okållbart system för att det blir så produktivist. För att man inte kan ha det. Um, um, jag ska komma med det. Nej, men, men jag tror att också att det här med liksom drivkraften här till arbete och att de är klara att finansiera måladagens välfärd. Alltså bidraget till, till svensk ekonomi och tillväxt. För att det här det är otroligt. Det liksom, välfärdens ryggrad och det måste funka på något sätt. Det här är ju problematiskt. Men jag tror att man ska återigen måste man ge sig på de reformer som kanske genomförs under senare tid och se till att de inte får skapa effektor. Men exakt hur stor andel som ska vänta i personen, det är också en välfärdsfråga. Alltså vem ska ha pengar? och Hur ska vi omförena pengar så att säga, i ett i stort? För det är inte bara en bra informationssystem. Det kan vara bostadstillägg och annat.
1: Och det här rekursar kring gasen eller hur det och så. Gasen tror jag kanske
2: var en av de minst kontroversiella frågorna vi har framför oss jag skulle säga. För jag tror att det känner idandet som är som ristård och pratar det om har enhet att göra det här. Men här skulle jag säga att det kommer att vara ganska. Alltså, är det pensionärernas eller pensionstalernas? Vilka pensionärer? Är det de som har betalat in? Hur ska vi inleda utdragningarna på ett bra sätt innan och innan de pension, pensioner innan man hinner tyvärr rädda
3: livet? Sen finns det ganska många avvägningar att göra i hur man ska göra det.
2: Avgifter, där, där är det ju unikt. Där har det ju varit så att vi har höjt avgifterna ganska kraftigt i Sverige. På, oss på sidan. pensionssidan. Alltså, vi har hållit fast avgifter på 17,21 av 18,5 man vi vill räkna brutto- och netto. Men det är enormt stora förändringar och förhandlingar hos arbetsgivarnas som har höjt avgiften från 3,5 procent på 90-talet och upp till 6 procent Det är nästan en fördubbling som är. Så jag skulle säga att vi har ett så lågt avgift i Sverige. <coughs> Sen kan man diskutera var alla känns hur man ha en metodisk tjänst, man har pratat med ganska mycket om att och analyserar också. Eh, och riskerna med det, det finns en massa risker och idéer med det också. Så den här avgiften tror jag att man måste faktiskt också, jag kan tänka igenom och analysera vilka konsekvenser det får
3: samspelet med tjänsten. Man tror, man har inte och precis som du är inne på där, att många har ju en bra passion som spridningen, men, eller skillnaden i kompensationsgraven från olika individer är ju väldigt skiftande. Samma slutlön och ändå. NO det öppnar ju upp för det här med privat pensionssparande. Där det är egentligen det enda del i pensionssystemet där jag själv som individ styr över hur ska sparas och sådär. Kan du säga något om det? Vi har väntat länge på att det ska komma att liksom, krypa upp lite högre på agenda, på den politiska agendan. Kan du säga, kan du ge någonting positivt med skicka det här? Ja. Så, eh, kommentar. Jag vet det finns ingenting exakt på bordet
2: utöver det som jag förstår finns i andra tidavtalet. Det är en höjning av isk sparande där. Det står att det ska vara fritt för 300 000, och den frågan är också under beredningen för vi fick gräva lite vad det fanns i den här för den ligger ju då på skatteavdelningen i huvudsakligen hos Socialdepartementet. man verkar jobba mycket med frågan om punkterna i det avtalet ska genomföras, så det här blir ett, ett alternativ och komplement till, till, och jag fick också fråga hur påverkar den kapitalförsäkringen? Och den fick jag inget riktigt bra svar på, men, men det är väl det ändå saker man
3: tittar på, hur det ja. de här får samspela så att säga. Ja, precis. För beskattningen ju, det är ju samma principer som ligger till grund för beskattning. Det är så så det, det har vi haft lite kontakter med Finansdepartementet. Då då, det, ja, det där, säga, det privata, de har också det. Jag om de privata
2: nationsmående som ni
3: har i förslaget tycker ja. jag är... Det är ett intressant förslag, jag tycker
2: att det är ett sympatiskt förslag för att det också riktar sig väldigt långt i inkomstföreningen. Mm. Det är matchning. Du tar ja, mm. och jag tycker att det, är en, att det är också enskilda bolag som vi har jobbat väldigt mycket, med bland annat också. Jag tycker alla bolag är intressanta med mm. här, i det här fallet. Nej, men det, det, är, det är ett intressant förslag. Mm. Ehm, jag tror att det här i spåspåret är, är kanske det som dominerar för privata sparande. Mm.
3: Det är lite tråkigt med tanke på att det inte är ett motionssparande mm. egentligen, det är inte inbundet på något sätt. Har ja. vi någon fråga
1: från publiken? Ja, eller? jag har försökt ta en fråga inte... om här. Men, vi, börjar, äh, vi, men vi, vi kan ta två en... frågor. Det är en, jag har sjukvårdsförsäkring. Kan man säga att nu idén att äh, förhindra privata sjukvårdsförsäkringar, den idén är borta? Jag skulle
2: säga att det finns en mycket bättre grund för att, för att förstå- alltså för betydelsen av privata också jag tror att det sa det någon av er när vi såg denna sammanhanget just Moderaterna var i jag sitt, här i sitt politiska program att, att också då åter berätta, åter, återinföra en, en bra en stabil grund för att privana sjukvårdsförsäkringar. Så jag tror att det kommer säkert att hända saker. Det är ett ganska omfattande program i tideravtalet vad gäller hälso- och sjukvårdsfrågor. Och den här frågan kommer säkert att komma med och komma in i den typen av diskussioner.
1: Och en sista frågan som är lite mer framåtblickande, vilka reformer står högst upp på agendan som berör av pensioner och försäkringar skulle mm.
2: Enklast och tidigare skulle jag nog säga att gasen kommer att vara, för det ligger en massa pengar och skvaller som, som igen borde komma pensionärerna till delen. Trots
3: börsen i Ja, trots,
2: trots börsen, jag, jag såg inte att det kommer ju säkert komma på pensionsbudet ordentligt. Det är klart att det, det kommer att en del. Um, men det är ju enormt mycket pengar och det vore väldigt bra om pengarna kom pensionärer till DLN och att det kunde komma ganska snabbt här nu. Sen det finns det en massa frågor som handlar om arbetslinjen och respektavt om Och de, de frågorna är ju också i det där varmt om se till att vi får möjlighet att jobba och kunna ha finansiering och
0: för pengar till den personen annat.
1: för um, uh. Anna Gyngdell som är chef för finansmarknadsavdelningen på Finansdapelementet. Och du har även varit chef för värdepappersmarknadsenheten inom den avdelningen. Du har haft ett antal år i Bryssel så du är väl inte förstått kring maskineriet där, reglering och så. Sen har du också, eh, du var på Exit som chef för områden marknad. Du också var, innan dess var du analytiker och du jobbade med den viktiga frågan för försäkringsbolagen i långa räntan, ju färre. Och sen har du börjat eller jobba på affärsbanker som du tycker också. Så, välkommen hit. Vi har så säkert kommit en del frågor innan du ens har sagt någonting. Men jag tänkte börja med tre eller tre stycken frågor. Och den ena, är en, i den rapport som Lena skriver, pratar vi om den. Att lagförslagen blir allt mer politiserade både inom EU och nationellt. Vad har du för uppfattning om det? Har du några reflektioner?
0: Nej, men jag håller ju med om att vi ser mer förslag som verkar mer politiskt drivna än kanske tidigare tekniskt drivna. Och menar, på EU-nivå så är det en tvekan när det exempel hållbarhet då, som nämndes här, som är stort i hela samhällsdebatten. Och det är klart att och kommissionen i sin tur de är ju mer politiserade idag. Så det, det håller jag med om där, det är så, och det, man kan väl ta en annan kapitalmarknadsunionen och Solvensk 2 som ett annat exempel, och kapitalmarknadsunionen är ju bara en agenda egentligen där man vill förbättra mindre marknaden för finansiella tjänster, och eh, när den här översynen kom så motiverar man översynen delvis med helt nya mål, så inte bara förmånstagarnas bästa, utan även att, man ska, att bolaget ska bidra till jobb och tillväxt. Det är ett annat mål, så visst stämmer det. Sen om jag bara nämner till kännangivandet kort. Så jag skulle nog säga att försäkring har alltid varit intressant för politiker. Pension och försäkring. Så att, det, att det är ett politiskt område och le, liksom lagar och regler är deras verktyg. Så till kännangiven, men kanske att
1: man har följt det verktyget. Mm. En annan aspekt som Lena har tagit upp det är att det blir allt med lagförslag som omfattar med olika delar av verksamheten istället för att lagförslagen kanske är mer anpassade till en viss typ av verksamheten. Hur ska man säga så här? Påverkar inte det uppföljning och tillämplighet när de, liksom, de blir så vila på det som Ja,
0: och där, där finns ju också en par hållbarheter typiskt sådant, men även syren som föregående talar, talare talade om. Där är det ju ett fenomen som träffar företag inte bara i finansbranschen utan mycket, mycket bredare. Och det är klart, då gör man reglerna på något sätt på någon sån här övergripande nivå. Men sen när man ska anpassa den till affärsmodellen så är det inte det är det lättaste. Det är... Och där tänker jag att vi, vi som jobbar med lagstiftningen i EU då, vi har ju ett jobb att göra för att liksom se till att liksom, om det kommer åtminstone är något enklare att tillämpa. Det är lite grann vårt liksom, jobb att göra. Det. Mm. Men, men, men det finns ju fler exempel på vår centella paket inom en cyberhållbarhet också. också. Det det.
1: Vi har tidigare idag, och Lena också var inne på det här med att det är långsiktighet är väldigt bra och när man är precis klar med att implementera regelverket regelverk då kommer liksom ett omtag, förändringar samt samtidigt finns det ett behov av att liksom ibland, eller många gånger är det inskrivet att du ska se över regelverket och sen händer det saker i vår omvärld som faktiskt påkar det behovet men den här balansen mellan att eh, faktiskt försöka ha en långsiktigt, stabil och att du behöver revidera hur ser du på det? Ja men jag, du sa ju i stort sett det jag
0: tyckte här <laughs> Jo, jag tycker det var jättebra om man långsiktiga. Reglerna att man inte det så ofta. Eh, sen så tycker jag att man behöver ändra om man förändras. Nu pratade vi om det alldeles nyss när vi, när vi tittade på reglerna i översynningen i Solvänst 2, de var, vad heter det? Long forever? Nej det long forever, men, men nu är det absolut inte så. Nu har vi räntan upp till exempel Vi i en helt annan värld när det gäller klimatet för det här kriget. Det finns ju massor i omvärlden som kan göra att man faktiskt behöver göra ännu mer. Sen när man tar den här med tekniska överskydsklausuler så är det lagstiftningsteknik om jag uttrycker mig så. Det är det så det går till i Bryssel. Så parlamentet sitter där på sin kammare, ett antal partier och försöker kohandla med varandra och tycker olika. Det hamnar i en, någon form av rapport som de ska presentera till oss i rådet, då, för jag är ju representant för rådet då, som medlemsstat. Och där har vi suttit mellan en massa medlemsstater också och diskuterat vissa frågor i det förslag som kommissionen kom med, det var inte så väl analyserat utan det kanske var lite mer tycke och smak. Eh, då är det ingen riktigt beredd att liksom skriva under på det utan på är ett sätt att liksom lösa det här och säga att det börjar ju sen. Det händer även i utredningar svenska utredningar också, så det är inte... Och sen hör jag den här andra delen att man kanske inte heller kommer ända fram och känner att nej, nu måste vi, vi kan inte hålla på med det här sju året, nu får vi skjuta saker framåt. Sen tycker jag överlag att de här är för korta. Och det har ni säkert märkt också då, för att jag skulle kunna tänka mig att ni intresserar er för, för tjänstepalationsdirektivets översyn, till exempel då. Eh, och den översynen behöver kommissionen, enligt lagstiftningen, göra nu. Men det är ju att göra en översyn när man ens har alltså knappt börjat tillämpa är det, är väldigt svårt i många fall att se om det blir bra eller inte. Så det, det finns ju verkligen en sån del i det här. Och, och, eh, sen uppfattar jag liksom trendmässigt att kommissionen har valt att eh, de inte heller älskar översynsklausulen heller. Utan de är verkligen så här, okej, okay. hoppas vi inte hittar något. tusen sa vi hittar någonting. Okej, okay. då ska vi göra så litet och så mål och så som möjligt. Sen lyckas ju inte det <går> heller. Men det, jag uppfattar i alla fall att det finns ingen så här önskan från egentligen någon lagstiftningspart här. Varken rådet eller Europaparlamentet. För det är inte kommissionen eller en själva i det, men de är ändå parter som har lagt förslaget, men att ingen egentligen önskar att öppna upp de här reglerna igen allt för ofta, för alla förstår ju det här att det är bättre med avsiktighet. Mm, mm. Så jag vet inte om det ska på en fråga, men det är lite reflektioner för mig om mm. hur det tränar.
1: Vi har fått som sagt några frågor från publiken så jag tänkte att vi kan börja titta på det. Vi kommer just snart gå in som ordförande land om några veckor. och när S2 eller som S2 då, förhandlas vilka frågor fokuserar svenska ordförandeskapet på?
0: Ja, då är det så att när man är, går in som ordförande då går man ju in som rådets representant så då får man ju försvara, försvara det mandat som rådet har tagit fram om vi pratar om cellvåldas 2 precis som du nämnde så tog rådet fram sin, sitt mandat i somras. Så då står vi för det mandatet, utan vi ska ju vara honest broker här. Så vi kommer att försvara det som har gjorts i rådet. Och så får vi se vad parlamentet kommer med. Jag kommer från Bryssel precis och eh, där har jag förstått att parlamentet fortfarande är lite det är brett scope än så länge, de har inte riktigt hittat sin gemensamma. Mm. Solvents två tycks vara mer komplext för eller mer olika viljor i parlamentet än det verkar ha varit i rådet. För det gick ganska fort i rådet, men i alltså parlamentet som sagt så, så verkar det
1: mm. En annan fråga som har ordförandeskapet att göra om du skulle titta på vilka är de största utmaningarna inom ditt område nu eller ordförandeskapet?
0: Oh, <laughs> det här pratar jag om varje dag. Eh, det är så att det ligger 20 stycken akter inom finansiella tjänster på bordet i värsta fall. På finansmarknadsdelningen så är vi 60 med inlåning och allt. Eh, det går inte att göra allt det här. Så det är den största utmaningen. att Alla hoppas att vi ska göra allt och vi inte kommer att göra det. Av de här 20 så kanske... Åtta är triloger och triloger, då är man ju, inte be, då är man ju då man i rådet Men man är ju helt beroende av var parlamentet står i sin tids eh, i, i liksom under, Var ligger de i sin fas? Och det här parlamentet som är nu, apropå lite politiserat här Så eh, har de lagt mindre tid på lagstiftning skulle jag vilja säga än tidigare eh, Parlament Så det går inte så fort framåt Och eh, så de har flyttat sina, sina dator för när de ska anta sina mandat framåt. Så den största utmaningen nu skulle jag säga är att planera de här trilogerna. Mm. Och risken som vi ser är att vi hamnar med start, mars april på åtta triloger. Parlamentet har hjälpt oss att komma på att Oj, det var ett år kvar innan vi ska väljas om. Eh, och att de vill göra allt och att då blir det liksom för mycket. Det är vår största utmaning. Jag kan kommentera om jag får. Du har kanske har fler frågor, men jag tänkte att jag kan kan man, kommentera lite ja. om den här vitteländska strategin. Vi har ju också några akter som pågår just nu i rådet. Där, eh, vad heter de då? Insurance Recovery Resolution på svenska, den tänka krishanteringförsäkringen. Den pågår ju fortfarande, men den tror ju vi att eh. tjeckerna ska ha den till. Jag är inte säker på att de är klara. Vi tror att det går över till oss. Då kommer vi att jobba med det. Eh, men sen så kommer det då också några nya förslag, det kom några igår, det kommer några i början på året där vi, det är som där, vi fortfarande då är eh, eh, till slutet av mars. Så att vi har inte bara de här trilogerna utan vi har några andra som pågår i rådet och så ytterligare nya förslag.
1: Mm, fullt upp helt enkelt.
0: Ja, gemensamma, det ska bli så kul. Sen så
1: äh, har vi fått en fråga kring hur ni konkret arbetar med att få in branschens synpunkter på olika delar och, och processer hur... Vi har ju
0: referensgruppsmöten där vi tar in eh, branschens synpunkter. Sen så får vi ju brev och annat också, men det, referensgruppsmöten är det främst mm.
1: Sen har vi en fråga kring... Eh, kan vi vänta oss ett avgiftstak för kapitalförsäkringar?
0: <går> det är
1: en politisk fråga. Och sen så En annan fråga som branschen länge har drivit och det är väl en skattefråga, det är att pausa tjänstepersonens utbetalning för att kunna arbeta. Vad tror du om den? Idag är det inte möjligt. Vad tror du? Pågår det någonting? Händer eller någonting i här? Om Som du sa, det är inte en fråga för
0: finansmarknadsmedlingen.
1: Nej, <laughs> uh, då passar vi inte det. <laughs> ja, det. är. Um, vi har en fråga, du var varit ganska mycket inne på den. Det, det rör IRLD um, och resolutionsreglerna. Mm. Du tror att uh, Tjeckiska oförskämda, inte riktigt kommer att bli klar. Det här är en jätteviktig fråga för den svenska marknaden. Vad tror du att utvecklar? Liksom, vad, vad vad säger liksom den politiska vad driv, liksom, om man tittar på drivkraften, kommer det bli minimering eller liksom, det verkar som att det kommer att bli av, men på vilket sätt? är, är känns det att det blir? Ja,
0: så... Då, om jag går tillbaka till en solvens 2 som har är, verkar besvärligt i parlamentet så har ju den här krishanteringen uppfattats som enkelt hos dem. Så de, där har jag förstått att den är klara. Den är ju inte alls lika enkel för medlemstaterna Det finns ju en mycket större tveksamhet mer i med er inställning på, där. Eh, och det är därför jag säger det jag säger att jag tror att det kan vara svårt för tjeckerna även om de försöker att ta en ny mål nu i december. Men äh, att prognosera vad slutresultatet är, det är ju jättesvårt. Alltså. Äh, så jag tror att jag har Din bästa att... gissning då? Ja, det är väl min 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 min. Min 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 min.
1: bra, nu ska vi se om det är
0: Den här kanske jag får äta upp.
1: Mm. Ja, nu mm. ja, det, det får vi se för <laughs> inte